2: ¡Bienvenidos! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a TikTok por Americanos. Soy Pablo Quiroga y hoy vamos a tener... Un programa espectacular, han sido días maravillosos, ayer fue lunes 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos, muchos tuvieron la oportunidad de celebrar, pero sin embargo para otros eh, fue un día trágico, recordemos eh, los hechos que ocurrieron ayer, en eh, el tiroteo que se registró causando muertos, eh, una vez más el tema queda en, en debate, eh, Lamentable la situación de lo que ocurrió ayer en Estados Unidos. Sin embargo, eh, vamos a seguir obviamente analizando y revisando qué es lo que están comentando las redes sociales en torno a estos hechos. Si sí, se está hablando o no de forma masiva, hay muchísimo que vamos a estar revisando también. Eh, durante este fin de semana... Estuve en un evento en Lisboa que reunió a empresas de tecnología, startups con distintos proyectos. Me llamó mucho la atención una que vamos a estar conversando con ellos en el segundo bloque. De, y, ¿En qué consiste la huella digital de cada uno de nosotros? ¿Cuál es la información que hay de mí en Internet? ¿Cuál es la información ¿Cuál es la información de ustedes? Se puede saber esto hoy en día. Se puede saber qué imágenes o videos hay de nosotros en Internet, así como cualquier otro dato que nosotros no hayamos autorizado. También vamos a estar hablando sobre comercio electrónico. Vamos a estar eh, revisando también cuáles son las tendencias, qué es la omnicanalidad, cómo está Latinoamérica frente a Estados Unidos Unidos y también Europa. Tenemos un programa muy variado, tenemos muchísima información, así que como siempre, comencemos ahora mismo con las tendencias mundiales.
1: Tech Trends.
2: Dentro de las tendencias mundiales, este Está variado. ¿Por qué les digo esto? A ver, vamos a descartar temas. Esto ya lo estamos haciendo siempre. Estoy revisando ahora nuestra plataforma. A ver, estoy... en el caso de Twitter, en Trending Topic, hay hashtags que van relacionados al fenómeno musical del momento, del año, del último año. Me refiero al K-Pop y las series de Corea del Sur que también se hacen en muchas ocasiones con este ranking de tendencias mundiales, pero por ejemplo, eh, vamos a obviar entonces ese tema, estoy viendo que hay un hashtag relacionado a México, que A ver, vamos a ver, Salario Rosa, Familias Fuertes, está en los primeros lugares, de hecho eh, estoy revisando cómo se va actualizando rápidamente el timeline con ese hashtag y eh, se está reproduciendo eh, un tuit, de hecho dice, por ejemplo, Alfredo del Mazo dice, hoy hicimos realidad el salario rosa para más de 6.400 amas de casa de Nezahualcóyotl. Nuestro compromiso con las mujeres no se detiene, pero a mí me llama la atención algo, vamos a hacer un ejercicio muy rápido a ver si mis sospechas son ciertas. Voy a escoger cualquier tuit relacionado a este mensaje que está siendo retuiteado muchas veces, por ejemplo a ver, vamos a ver qué dice Ángeles y su cuenta de Twitter es ng 98 suárez y vamos a ver cuántos usuarios si es que yo tengo una tendencia ah, ese, miren eh, se unió el, en abril del 2022 tiene 55 tweets y sigue a 15 personas y tiene 0 followers eh, voy a escoger otro más y aquí vamos a ver si este hashtag que está haciendo tendencia a nivel mundial es falso o no, hecho por bots o no, esto lo estamos analizando en tiempo real no lo tenía planificado pero me llamó la atención porque no es la primera vez unos meses más atrás teníamos la misma situación, estoy dando un refresh a nuestra plataforma estoy revisando y nuevamente a ver, voy a parar en cualquier que me sorprende cualquier tweet A ver, vamos a ver acá Estela Mendoza A ver, o oh, no, se me salió ese tweet A ver, vamos a ver de nuevo Voy a poner a actualizar eh, Diana Cecilia eh, 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 Se unió En noviembre del 2020 Tiene 62 En tweet, la sigue 129 Personas y eh, Tiene followers 108 y sigue 129 ya, eso está más normal, pero vamos a ver en otra persona Miguel Ángeles Carvajal A ver, vamos a ver acá que tiene el mismo tweet Se unió en el año 2019 eh, Sí, tiene 1958 followers, está bien Ok, aquí ya vamos bien entonces, vamos dos contra uno He puesto refresh nuevamente a ese timeline Vamos a ver en Gaby Hernández ¿Qué dice Gaby Hernández? Ah, no, miren, acá también de nuevo el caso. Se unió en febrero del 2022, tiene 205 tweets, eh, 90 eh, A 90 personas se está siguiendo, mientras que tiene 66 eh, followers. O sea, a mí se me hace que ese es perfil falso. Vamos a ver con Gaby Salcer. Eh, situación similar, se unió en julio del 2019, tiene 50... Eh, está siguiendo 50 cuentas y tiene 114 followers y 630 tweets. Sigo revisando. Eh, a ver, vamos a para allá para no quedarnos pegados con esto. Solamente una cuenta más. Si, si sospechamos que es fake, nos damos cuenta entonces que esto está hecho por bots. Rocío Pérez. A ver, no. Leticia Isabel Herrera. Vamos a ver de inmediato. Ahí, ¿quién nos, eh, si nos sorprende o no, Leticia Isabel. Eh, se creó la cuenta en abril del 2019, eh, está siguiendo 446 personas y 478 followers. Ok, démosle la ventaja, digamos que sí, que existe y que no están siendo bots, aunque tengo sospechas y lo vamos a seguir analizando en otro día. Sin embargo, vamos a seguir avanzando nuestro ranking de tendencia y vemos como Djokovic eh, está en segundo lugar a nivel mundial con 45.600 tweets, pero me llama la atención que también va avanzando bien rápido y es que, eh, a ver, obviamente se habla de, de Wimbledon, eh, que es lo que está pasando. De hecho, dice acá Novak Nova Djokovic con 26, eh, supera a Pete Sampras eh, y ya es el tercer jugador con más victorias consecutivas en Wimbledon en toda la era Open. Así que esa es la noticia por ahora La victoria 1010 en su carrera 332 en Grand Slam 84 en Wimbledon Y la 21 eh, La vigésimo primera De el año Y está haciendo tendencia ahora Con eh, su apellido Djokovic. Y en el tercer lugar está Wimbledon 2022 Con 16300 tweets En el cuarto lugar eh, Hope in the Box eh, Ya lo habíamos dicho, esto es del K-Pop ...también en el quinto lugar... ...Cheers MV Teaser... ...también en el sexto lugar... ...también K-Pop... ...en el séptimo lugar de nuevo Djokovic... ...pero con su nombre... ...Nole... Uh, ...seguimos revisando... Eh, ...nos vamos eh, dentro de Estados Unidos... ...a ver qué está pasando ahí... ...que también hay... ...por ejemplo está Djokovic... ...también está eh, Sainer... ...BB24... Eh, ...Macy Gray... ...está CERN... ...está NBA... Eh, o ...NBA... También está en National Bikini Day. Hay bastantes eh, hashtags, hay bastante información. También veo que dice acá: eh, Happy, feliz eh, día 5 de julio. Sí, felicidades a todos. También está la AK47 con 16.000 tweets. Ahora mismo dentro de internet también está Britney Greener, eh, está Beth Middle. Uh, Peppa Pig eh, también, Ahí aparece Joker también, Michael Moore, hay bastantes eh, hashtags que están siendo tendencias dentro de las redes sociales de Estados Unidos, revisamos ahora por ejemplo también en Getter cuáles son las noticias en que están siendo tendencias. Y las revisamos de inmediato. Esto es una búsqueda en tiempo real. Están también eh, los dichos. Hay muchos saludos eh, de aniversario porque ayer cumplieron un año. Esta red eh, social cumplió un año. Así que muchas felicidades eh, para ellos. Eh, hay noticias políticas. Estoy a ver, revisando, por ejemplo, una noticia que está haciendo tendencia. Eh, que dice la administración Biden es económicamente analfabeta. Esto es una, una, la representante Tini también lo dijo en Fox Business y está haciendo tendencia dentro de esa red social, seguimos revisando. Eh, ah También hay una noticia de Freedom Post en torno a Chile que dice piden a la fiscalía que investiguen vuelos de conviasa. Eh, ta -ta seguimos revisando haciendo, esto estos son temas que están siendo tendencias dentro de Getter se hicieron también anuncios en esta red social hay mucho que informar eh, estoy revisando también sobre eh, las investigaciones que se están llevando a cabo en torno al tiroteo de la jornada anterior en las celebraciones eh, por el 4 de julio en Estados Unidos de hecho, también eh, dice acá una noticia, el tirador de Highland Park, Bobby Crimo, era conocido por las fuerzas del orden antes del tiroteo masivo del de día lunes. También está haciendo tendencia esa noticia. También seguimos revisando con otra noticia, que esta fue tuiteada por Jason Miller, que eh, dice... Sigue el dinero de la familia Biden. Biden cerca de revertir los aranceles chinos para combatir la inflación. Está siendo noticia, está haciendo tendencia dentro de la red social, así como de internet en general. Pues bien, nosotros vamos a seguir avanzando. En el próximo bloque vamos a repasar eh, una entrevista que hicimos en este evento durante... Este fin de semana en el Pitch at the Beach en Portugal, donde conocimos empresas tecnológicas que luego vamos a ir tratando en otros programas porque hay temas muy interesantes, hay iniciativas, hay soluciones que nos pueden ayudar y servir a todos. Recuerden, somos Tech Talk. esto es el programa de actualidad en Internet, Ciencia y por supuesto, Tecnología. Ahora, vamos a una pausa y ya volvemos con más...
1: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Comienza tu día bien informado, de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano. Tech Talks.
2: En el pitch at the beach. Eh. Hay muchas ideas de startups, hay proyectos muy interesantes y a mí me llamó la atención uno en particular, que es en relación a los datos personales. Muchas veces nosotros hemos dicho y hemos advertido que cuando un producto o un servicio que nos suscribimos, por ejemplo, en internet es gratuito, es porque nosotros no somos el cliente, no somos los usuarios como tal, sino que somos el producto para alguien más eso hay que tenerlo súper claro. Muchas veces, eh, a ver, por ejemplo, en nuestro teléfono hay más de 60 aplicaciones que nosotros tenemos instaladas en promedio. E incluso algunos pueden llegar hasta las 180. O otros, ya los más fanáticos, incluso a más aplicaciones dentro del teléfono. Lo que sí nosotros, o la bien la mayoría, no tiene conciencia es en los datos que está poniendo en esa, en esa misma aplicación. Tampoco hay que olvidar el hecho que te, e, llenamos muchísimos formularios en Internet para distintos concursos, en distintas cosas o registros o cuando compramos entradas al cine, en fin, hay muchísima cosa y lo que no sabemos es dónde terminan nuestros datos. Entonces aquí hay una startup que me llamó la atención, que es de España. Está junto a nosotros ahora María Jesús López, eh, quien es de You Forget Me, y es una plataforma que se dedica a averiguar e investigar nuestra huella digital. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Son muchas preguntas que yo ya le tengo acá, las tengo de hecho anotadas porque me llama la atención. Por ejemplo, ¿en qué páginas salgo? ¿Hay videos míos o no? Yo creo que esto es algo que deberíamos hacer todos, incluso hoy. Pero vamos a conversar con ella, la tengo aquí a mi lado. ¿Cómo estás, María Jesús?
3: Muy bien, muchas gracias Pablo por tu invitación y por bueno interesarte por nuestra tecnología. Y bueno, vamos a contarle a, a todos de la forma más fácil posible qué es la huella digital y la repercusión que tiene el uso que hacen de nuestros datos, si ¿sí te parece. Partamos
2: entonces con lo básico. ¿Qué es una huella digital?
3: Mira, la huella digital es el rastro que genera todas aquellas interacciones que nosotros hacemos internet eh, desde el uso que hacemos de navegadores a través de las cookies hasta todo aquello que publicamos que pueden ser tanto contenido audiovisual, imágenes, fotografía o opiniones etcétera, en blog, páginas web eh, plataformas de mensajería, etcétera etcétera, no es sólo aquel rastro que dejamos nosotros con nuestro conten el, el contenido que nosotros publicamos sino lo que terceros publican de nosotros que puede ser con o sin consentimiento y que tengamos conocimiento de ello o no lo tengamos a mí ya con esto me da incluso temor ¿por qué?
2: porque digo, ok cuando tengo con, eh, un conocimiento de que estoy dando mi consentimiento a que se esparza por ahí los datos personales? la gente ¿por qué no se interesa tanto en esto?
3: Bueno, tú bien lo comentabas antes, ¿no? Pues estamos, vivimos en una transformación digital, esta es la era digital en la que nos ha tocado vivir. Eh, Internet tiene muchísimos beneficios y nos ofrecen eh, para que podamos hacer uso de muchas plataformas tecnológicas que existen, aplicaciones de mensajería, redes sociales, etcétera. Eh, nos la ofrecen de forma gratuita, pero nosotros tenemos que aceptar unas condiciones de uso y una política de privacidad que, eh, generalmente, te podría decir que el 99% de la población no se las lee. Entonces estamos cediendo nuestros datos.
2: Uy, esa es la típica letra chica que uno ve cuando, por ejemplo, estamos eh, creando una cuenta en Gmail y de repente dice, lee nuestra política privacidad de datos, ahí se supone que ellos nos advierten de dónde, de dónde van esa información o también hay otras instancias donde nos puede salir eh, esta advertencia.
3: Efectivamente, de forma legal ellos en, su, en sus condiciones de uso en su política de privacidad todas eh, las eh, plataformas deberían de informar eh, cuál va a ser el tratamiento que van a hacer de nuestros datos, si lo van a acceder para qué lo van a utilizar y durante cuánto tiempo y si ese contenido o esa información que nosotros damos va a ser eh, un, una información caduca, es decir, que se borrará con un tiempo o simplemente aunque tú te des de de la aplicación no se va a borrar nunca porque le has cedido tus datos.
2: ¿Yo soy dueño de mis datos o depende del lugar donde viva? Eso yo creo que también es algo que la gente se puede estar haciendo ahora sentido en su cabeza, empiece a pensar en esto. ¿Qué pasa con mis datos? O sea, porque yo encuentro lógico que yo debería ser el dueño de mis datos. ¿Pero es tan así o no?
3: Pues mira, depende de donde hayan nacido, Oh,
2: okay.
3: <risa> eh, yo, por ejemplo, soy una afortunada eh, porque he nacido en Europa en, por el motivo en el que en Europa se rige el Reglamento General de Protección de Datos donde dicta que el soberano de los datos es el ciudadano. Hay otros eh, continentes como son pues, pues, otros países, por ejemplo, Estados Unidos donde el dueño de los datos es la empresa y, eh, por ejemplo, China donde el dueño de los datos es, es el gobierno. Entonces, eh, por lo menos en Europa, estamos eh, muy eh, arropados por este reglamento que nos permite a nosotros gestionar y controlar el uso que hace de nuestros datos y decidir qué información existe pública de nosotros en Internet.
2: ¡Qué interesante! Y ahora entonces eh, la pregunta quizás más importante. ¿Se puede ver hoy qué cómo están repartidos mis datos en Internet? Ya sea, por ejemplo, en fotografías, en videos o también en un formulario que yo llené para algún concurso.
3: Pues mira, efectivamente, por de ahí nació nuestra idea de esa misma preocupación que tú me estás eh, exponiendo y creamos una tecnología que hemos presentado aquí en Pichas de the Beach. Ya llevamos más de eh, dos años con este proyecto y dentro de nuestra tecnología eh, te permite hacer una búsqueda de todo lo que existe público de ti en Internet y que es accesible a cualquier persona eh, que pueda hacer una búsqueda manual eh, a través de tus datos personales o incluso a través de tus fotografías y que puede identificarte.
2: ¿Y cómo funciona?
3: Bueno, nosotros tenemos una tecnología que hemos desarrollado in-house, eh, nosotros mismos tenemos nuestro equipo de desarrolladores y aparte pues tenemos la integración de otras eh, tecnologías que ya funcionaban a día de hoy y que bueno, no eran lo suficiente extensas como para lo exigente que nosotros somos para, para esta búsqueda y bueno, pues hemos hecho un mix eh, súper potente eh, que nos permite ahora mismo pues eh, poderle devolver eh, toda esa información a un usuario y además eh, darle unos consejos sobre qué debería hacer según el impacto que tengan en su vida.
2: ¿Por qué yo yo debería conocer mi, mi huella digital? ¿Por qué yo debería saber dónde están eh, mis datos?
3: Pues mira, lo debería de saber porque la huella digital impacta en todas las etapas de nuestra vida desde que somos eh, pequeños, desde que somos menores, ya existe una, una práctica que se llama el Sharenting, que es toda aquella información que publican adultos sobre menores, pues simplemente pues porque quieren mostrar al mundo, oye, mira qué hijo tan bonito tengo, o mi sobrino ha hecho una graduación, etcétera, etcétera. Eh, eso ya va generando un rastro y una huella digital que va eh, creciendo con las etapas de la vida. Cuando eres eh, adolescente empiezan más los problemas de ciberbullying, eh, sexting, grooming etcétera, si quieres después en otra ocasión te cuento cuáles son todos esos términos para que sea más eh, eh, sencillo para entender a los oyentes eh, cuando llegamos a la etapa adulta ya nos empieza a impactar en nuestra marca personal eh, a día de hoy eh, pues 8 de cada 10 reclutadores de empleo pues deciden si eh, contratar o no una persona en base a su huella digital, lo primero que hacen es contratar si los valores de esa persona o su imagen en internet eh, es acorde a los valores que tiene la compañía y hay muchísimas empresas que desestiman las candidaturas de, lo, de, de los postulantes eh, por este por este motivo.
2: O sea, por ejemplo, si yo cuando estaba saliendo de la secundaria, todavía ya no entraba a la universidad, eh, me voy a una fiesta y se grabó un video de cómo estaba tomando alcohol. Y ese video está en internet. ¿Ustedes serían capaces de poder identificar dónde está y al mismo tiempo podrían bajar ese video o se entra en conversaciones con las empresas y a ver si ellos acceden y si no se recurre a otra instancia?
3: Pues mira, aquí volvemos a, un poco a, a lo mismo que te comentaba antes. Eh, tú puedes, a través de ese informe, eh, descargar toda aquella información, todo eso lo podrías ver, todo lo que te pone en Internet que te hace identificable o identificado. Puedes ver dónde está esa información y puedes solicitar ejercer tus derechos en función del país eh, por el que rige el reglamento. ¿No? En España, por ejemplo, eh, rige, rige y en toda Europa el Reglamento General de Protección de Datos y nosotros, a través del informe de huella, lo que hacemos es permitirte que tú califiques y clasifiques esa información, que digas cómo te hace sentir, si te hace sentir pues una un sentimiento positivo, negativo o neutral, y en función de tu clasificación lo que hacemos es eh, darte unos consejos sobre qué deberías hacer con esa información que existe.
2: Pero a ver, y este informe de huellas de datos que hacen ustedes eh, si bien están en España, en la Unión Europea, ¿lo podría pedir cualquier persona de cualquier parte del mundo o también tiene que residir acá en Europa?
3: No, podría hacerlo cualquier parte, cualquier persona que viva en cualquier parte del mundo, lo que no podría hacer es esa parte del ejercicio de derechos si no forma parte de la Unión Europea o si eh, sus datos están albergados en algún lugar que no es parte de la Unión Europea, podría solicitar esa información únicamente a través de su pasaporte. Nosotros lo que hacemos a través de la tecnología es verificar la identidad eh, a través de un notario que tenemos integrado para verificar la identidad de esa persona y que cualquier persona no pudiera pedir, por ejemplo, tu informe de huella o el mío, sino que verifiquemos realmente que tú eres quien diste ser y que esos datos solo van a llegar a ti
2: a mí me gustó esto, yo lo encontré súper interesante eh, Hicimos el ejercicio conmigo Tienes eh, también eh, Un formulario, puse mis datos eh, Puse mi correo electrónico Se confirmó el correo electrónico Después eh, eh, Tuve que colocar eh, mi número de teléfono También confirmaron mi número de teléfono Tuve que colocar una foto mía También confirmaron que era yo Mostrando mi pasaporte, en este caso les mostré Aquí mismo que era yo y no estaba siendo Suplantado por mi doble y empezamos a hacer el ejercicio, a mí me sorprendió, me gustó, lo encontré interesante eh, Gracias a Dios no tengo ningún problema, no tengo nada que ocultar y, eh, Pero sí me llamó la atención que había una persona que se parece a mí Y justamente estaba en eh, sitios de eh, las fotografías que son para adultos En ese caso, ¿de qué forma eso a mí me puede perjudicar?
3: Pues mira, eso te puede perjudicar porque a día de hoy, por ejemplo, para tu marca personal, eh, si tú estuvieras en una búsqueda activa de empleo, eh, ya existen también tecnologías que te permiten, pues imagínate, pues una empresa a la que tú estás postulando para un trabajo haga una búsqueda de imágenes tuyas en internet. Eh, eso es un servicio que ya tiene incluso Google tú subes una fotografía y puedes buscar fotografías similares cuando tienes un parecido muy razonable con alguien eh, puede si esa persona no te conoce personalmente puede creer que eres tú y te puede repercutir e incluso eh, pues que no te, ni siquiera te llamen para la entrevista Sí,
2: eso es verdad y ahí me da miedo ahora bien eh, para, mira ya nos queda muy poco tiempo lo que sí me gustaría que la gente entendiera ¿Cómo es este informe y de qué forma le puede servir? A mí me encantó, me sirvió para saber qué datos míos hay en Internet y de qué forma me pueden afectar. Eh, ¿Hay alguna posibilidad también eh, que alguien que esté en Estados Unidos o que esté en Latinoamérica también entonces pida ese informe? Eso naturalmente tiene un costo porque es el trabajo que ustedes hacen, pero sí hay que dejar claro que lo pueden pedir igual porque es a través de Internet y lo pueden mandar vía correo electrónico.
3: Ahora, ¿cómo se lee eso?
2: ¿Qué es lo que trae? ¿Qué, qué,
3: qué, Ah, vale, ¿qué información trae? Bueno, lo que sí tengo que recalcar aquí es que eh, la persona que quiera solicitar su informe de huella digital tiene que ser mayor de 16 años, que no lo hemos comentado antes, ¿vale? Puede ser cualquier ciudadano eh, del mundo que posea un pasaporte, eh, pero tiene que ser, sí, mayor de 16 años, ¿vale? Eh, después, la información que te muestra el informe, ese reporte que tú consigues es eh, datos que te relacionan a nivel eh, de tus características biométricas, eh, de tus facciones, eh, tan, todo con todo el contenido audiovisual, eh, contraseñas que puedan exponerte eh, comentarios que hayan podido hacer otras personas mencionándote eh, a lo mejor que pueda contener tus dos apellidos, puede ser que tú te llames igual que otra persona y también puede haber ahí un choque de, de información, ¿no? A lo mejor están hablando de otra persona que se llama, a mí me pasó, yo cuando me saqué mi informe de huella hay una alcaldesa de un pueblo de España que se llama igual que yo y yo hago una búsqueda de María Jesús López Serrano en Google y aparece pues la alcaldesa tal, ha dado una conferencia y no soy yo, ¿no? Entonces, el que te permite, te permite el el informe de huella que tú tomes conciencia de todo lo que es eh, accesible para cualquiera que te busque por internet y además te permite que tú recuperes el control porque tú vas a calificar eh, si eres tú o no eres tú y además eso el informe de huella está vivo es decir tú una vez que lo califiques y lo clasifiques te puedes descargar ya el informe limpio y lo utilizas como una buena praxis para acompañar en tu currículum cuando vayas a una entrevista de trabajo incluso para dar una, una educación a, a los menores a tu cargo.
2: Eso es muy interesante, lo vamos a hablar en otro programa, quiero agradecerte ahora el hecho que hayas estado junto a nosotros, ¿cómo los localizan a ustedes? ¿Cómo pueden
3: obtener el informe
2: y por cuánto?
3: Mira, pues el informe pueden acceder a él a través de www.migüelladigital.es Es una plataforma dirigida al usuario final porque nuestra tecnología la utilizan ahora mismo profesionales Pero el informe de huella sí lo puede solicitar cualquier persona Se meten en www.migüelladigital.es y van a ver un botón directamente en la home Donde pone solicitar mi informe de huella El importe del informe de huella son 19,99 euros Pero si te suscribes a nuestra plataforma, además de obtener muchos recursos para educar de forma gratuita pues a menores a tu casa o tú mismo tomar conciencia, eh, puedes eh, eh, comprarlo por 9,99 euros. Interesante,
2: me gustó. El que quiera o esté curioso sobre qué tipo de información hay en Internet, que sea de ustedes y que ustedes no estén controlando, pueden hacerlo entonces en... Eh,
3: en el informe de huella en www.mihuelladigital.es. mihuelladigital.es. Mi entonces nosotros seguimos avanzando, nos vamos a una pausa y ya
2: volvemos con más tiktok por Americano.
1: Americano. Tech Talks.
2: Uno de los temas importantes eh, que se maneja en el mundo de la tecnología y las compras es, por supuesto, justamente esto último: el e-commerce, las compras online. Últimamente, nosotros ya hemos a esto abordado en varias ocasiones y hemos visto cómo el e-commerce eh, se ha acrecentado incluso con números que son muy grandes en el, después de la pandemia o incluso durante la pandemia. Vivimos en una realidad completamente distinta a periodos prepandémicos. El punto también es si este desafío o esta costumbre de la gente va a permanecer o no a lo largo del tiempo una vez que transcurra la pandemia. Por ejemplo, si bien ahora continúa la pandemia, estamos hablando del COVID, del coronavirus, hay otros desafíos, hay otras crisis, hay el tema de la inflación, está el tema de la guerra, está el tema de los combustibles, de la energía, etcétera. Hay siempre un tema. El punto es, la gente va a seguir comprando online o va a ir a las tiendas? Y nuestro siguiente invitado es Mario Miranda, quien es el CEO y fundador de Ecomsur. y nos puede aclarar todas estas interrogantes que tenemos nosotros ahora.
4: Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo a ti y a toda la audiencia.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Mira, estábamos hablando sobre estas tendencias del de comercio en línea. Son muchas interrogantes que tenemos. Primero, la gente sigue comprando en línea en la misma medida que cuando estaban, por ejemplo, confinados?
4: Mira, te comento, Pablo. El, algo que yo he repetido un par de veces, el el COVID no es que cambió el hábito de la gente ¿Sí? no es que hizo que comprar de una forma y luego la otra sino lo que hizo fue directamente acelerar un proceso que ya viene hace prácticamente 20 años que la gente de a poquito va tendiendo a, a comprar más online eh, depende del país depende de la industria depende de la medición etcétera se habla que durante el año el primer año de pandemia que fue el más duro depende de los países en, en, en lo que fue la gente de estar encerrada se adelantó entre comillas unos 4, 5, 6 años de la evolución madurez del e-commerce. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubiéramos llegado prácticamente a las mismas cifras yeah. sin COVID, pero posiblemente 5 o 6 años después. Entonces, ¿Y esto qué quiere decir? Que la gente de a poquito va comprando más online. Cuando arrancó, obviamente, el tema del e-commerce era el 0,01% de la torta del retail total, y ahora nos vamos a centrar un poquito más en, en lo que es el e-commerce e al consumidor final, lo que se denomina el B2C. Después, si quieres, conversamos otro tipo uh -huh. de e-commerce, e porque el e-commerce está abarcando ya muchas áreas. Luego, eso fue el 1%, el 2%, el 5%, 10%, gran parte de los países en la TAM superaron el 10% y llegaron cerca del 15-16% del de retail total a través de e-commerce en, en, en pandemia, algunos meses con algunos PIC, pero más o menos el año dio ese promedio. Pero si comparamos con otras regiones por ejemplo, en algunos países de Europa se llegó ya de cerca del 30%, igual que en Estados Unidos, y podemos ir al otro extremo como China, donde superó el 50%. Entonces, ¿esto qué nos indica si uno ve esta comunicativa? Que el e-commerce va a continuar no es loco pensar que vamos a llegar de acá a unos 5, 10, 15 años depende de la madurez de cada país y depende también de estos otros factores externos que tú mencionabas y muchas variables de juego pero no es loco pensar llegar a un 35, 40, 50% de penetración de licor wow. eh, lo vivió China digamos en, 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 en pandemia ¿y eso por qué? porque la gente se va acostumbrando a, a la comodidad acostumbrarse a lo comodos eso es más sencillo el licor trae muchas ventajas uno puede disminuir comparar ver los productos estar en la comida de la casa y también va madurando en el sentido de, de, de otros aspectos, otras industrias que colaboran a que el e-commerce sea aún más maduro, como son todos los medios de pago, la facilidad para pagar eh, los créditos, que ahora se complica un poco por temas de inflación y crisis mundial, pero, pero también el tener más acceso al crédito y a billeteras digitales facilita la compra, el tema logístico, hace 5 o 6 años atrás, que llegaron tres días, era una meta, hoy en día a veces tiene que llegar el producto en el día o en tres horas a veces ni siquiera quiero esperar más de 5 o 6 horas entonces toda esta cosa va haciendo que sea más cómodo y la gente al final no va a desaparecer en lo offline, eso yo estoy convencido, eh, la gente necesita ver, imprimiar, pasear tocar, comparar, probarse, etc pero eh, eh, una buena parte de, de las veces que decide comprar con todas las nuevas facilidades que estamos viendo el e-commerce e va a decidirse por, por este canal entonces más allá de, de hablar de, de, de mundo online o compras online y, y compras offline, empieza ya a surgir un concepto hace unos años que es la omnicanalidad o, o el objetivo que se quiere lograr que es comercio unificado y al final son las marcas, las empresas atendiendo a sus clientes por todos los canales de la mejor manera. Eh, y mezclándose los canales, eh, porque tampoco a veces hoy en día las compras son 100% online o 100% offline. Hay gente que compra online y retira a una tienda física. Gente que va a una tienda física, no encuentra un producto, lo compra a través de un tablet de pasillo infinito con despacho de domicilio. Gente que ve una publicidad online, termina yendo a la tienda física. Gente que ve una publicidad offline y compra online. Entonces, para poner algunos ejemplos de que se empiezan a mezclar los mundos y esto al final lo que hace es poder fidelizar a los clientes por manera, las empresas que lo entienden usan esa estrategia de no hacer competir los canales sino colaborar los canales y que el cliente independientemente del canal donde compre, compre esa marca y no, la, que no la, en, en la tienda en prensa. Al final ese, ese es el objetivo.
2: Me van surgiendo muchas preguntas. Tú mismo acabas de señalar que no es que la gente compre con todo que sea online o que lo compre todo offline, sino que hacen también una mezcla de eso. ¿Tiene que ver en algo...? el hecho, por ejemplo, o qué es lo que es el tema de la omnicanalidad en este tema del e-commerce? E Mira, la omnicanalidad
4: podemos escribir desde dos lados, okay. desde el lado de la empresa y después lo voy a dejar al final desde el lado del consumidor yeah. es cuando uno se pone en en la camiseta del consumidor y dice: Bueno, sí decir, ¿qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo eh, exijo? Desde el lado de la empresa, para simplificarlo poder administrar muchos canales de venta en forma unificada. Eh, y voy a poner algunos ejemplos concretos, porque antes, mucha gente decía, hago online, pero el online era un canal totalmente aparte, con bodega aparte, con personal aparte, con un estado resultado aparte, con productos aparte, con, con, con precios aparte, con estrategia comercial distinta, etcétera, calendario comercial distinto, etcétera. Era un canal paralelo. En la... eh, y también se vendía online pero muchas veces eso hacía competir hacía que no estaba integrado con la estrategia que cuando hablamos de omnicanalidad quiere decir que podemos administrar prácticamente bueno y si eso lo sumamos a más canales porque fueran los marketplaces y vienen otros canales al final esta complejidad para las empresas era, era muy de precio productos etc lo que hace la omnicanalidad al lado de la empresa es poder unificar y tratar que por el mismo esfuerzo de que se vende en un canal poder vender en base y trae ciertos beneficios y poner un poco dos o tres ejemplos para puntualizarlo Pablo uno por ejemplo el stock no es lo mismo tener un stock diferenciado por canal yeah. y eso significa que en muchos casos en un canal un producto va a estar quebrado y voy a tener stock y en otro canal voy a tener sobrestock en términos prácticos es menor venta porque no puedo vender los canales que poder haber ese producto con mayor costo, porque el costo del inventario existe. Y no es lo que queremos. No es lo mismo tener un solo producto que se pueda publicar en muchas vitrinas y, de, y la primera vitrina que, lo, que tome ese producto automáticamente lo desconta al resto. Eso significa más venta con menor costo. Que lo que También está el tema del marketing. Poder que toda la estrategia de marketing de la empresa no sea que a la gente la quiero dirigir a un canal o a otro canal, sino que trato de estilizarlo con la empresa. Sí. puede ser los canales de atención del cliente. Eh, no solamente para tener un solo servicio de atención al cliente y no separados por canales, Sino también para entender el comportamiento de comprensión. Si un cliente, por ejemplo, viene comprando regularmente un producto y lo deja de comprar, lo puedo atacar por otro canal. O si un cliente compra pantalones cada cuatro meses y justo acaba de comprar hace dos días en un mall a X precio, no le puedo mandar al día siguiente una publicidad. ya hey, Hace mucho que no compras pantalones porque esa vez decidió no comprar online y le mando el mismo producto hasta tal vez más barato o sea, El cliente va a tener enojado más que una publicidad que la va a tomar a bien. Entonces, capaz que lo que tengo que hacer es: decir, si compro el pantalón, le hago la venta excusada de la camisa de la misma temporada. Thank you y capaz que con algún cupón de descuento a un despacho gratis o alguna invitación especial por ejemplo hay clientes que lo que buscan es la novedad uh -huh. entonces están buscando el lanzamiento y no necesariamente crecen. entonces eso es un poco la estrategia en mi canal de marketing la atención de clientes de logística, etc. por otro lado quiero que busque el cliente eso mismo pero del lado del cliente eso significa que yo quiero estar quiero que me fidelice la marca quiero que la marca entienda mis gustos quiero que sepa en qué parada estoy qué productos me gustan no que me mande ofertas de cosas que yo no quiero no necesariamente quiero que me mande ofertas porque posiblemente yo no Estoy, no soy muy ácido a las ofertas pues sí me gustan los lanzamientos y si soy una persona que justamente compra la oferta para que me van a cambiar los precios llenos y es muy raro que lo compre quiero que me mandes cuando hay una buena oferta de los productos que yo quiero y si no sé si tengo hijos de, de 10, 12 años no quiero que me mandes oferta de bebé tampoco para 16 quiero que me mandes oferta para mi hijos si es una tienda de niños y si me gusta la tecnología y me acabo de comprar un notebook, posiblemente no quiero que me ofrezcas otro notebook, quiero que me ofrezcas accesorios, accesoras o, o algo por el estilo. Y ese, ese conocimiento es lo que yo estoy buscando en la empresa. Y la empresa que lo logro es con la que me empiezo a fidelizar. Después o sea, pues okay, el canal okay. de compra pasa a segundo plano. En y un city, día estoy, wow. quiero comprar ahí, lo compro, quiero que me lo manden a la casa. estoy un día estoy, estoy tranquilo porque estoy haciendo una compra anticipada, porque es una la compra que costó un buen de precio no quiero que me cobren el despacho, estoy dispuesto a esperar tres días, espero tres días, pero si estoy muy apurado, porque justamente se me rompió mi herramienta de trabajo y necesito que estén tres horas, estoy dispuesto a pagar un poco más, pero quiero que estén tres horas, es más si justo hay un local a tres cuadras que está, pero no quiero ir por las dudas a ver si está, voy a buscar online, si encuentro el producto, lo voy a comprar lo voy a dejar listo, reservado, comprado, uh -huh. pagado y lo único que voy a hacer, capaz que la salida de la oficina, paso por la tienda de la esquina y lo retiro, pero ya el producto es mío no tengo que ir a ver si está qué precio comparar que le, ya me autoatendí ya lo compré quiero retirarlo y además como retiro en tienda posiblemente es de espacio gratis entonces por eso que, que no todo el mundo busca lo mismo ni los mismos precios ni las mismas ofertas ni las mismas promociones ni el mismo servicio sino que van buscando diferentes cosas a veces la misma persona que busca diferentes cosas depende del estadio que está eso es la omnicanalidad del lado del cliente y las empresas que tienen la altura para poder ofrecerlo son las empresas que van a prosperar van a ser líderes en el mercado y las empresas que no lo logren van a ir perdiendo esta batalla porque las empresas que sí logran van a ir finalizando sus clientes y los clientes están cambiando de derecho. En una generación, además, que muchos estudios psicológicos que lo dicen, que es una generación mucho más infiel, hablando de temas comerciales, por la duda, ¿no? pero es una generación, yo recuerdo la generación de mi papá, mis abuelos, se finalizaron una marca Exacto. y era muy raro que cambien. Y después tenía otra marca con una oferta, un producto, no, yo soy fanático de X marca y... y, y Estoy hablando de electrodomésticos, de audio, de autos, etcétera. Hoy en día, las generaciones nuevas no van tanto atrás de la marca en sí, sino del servicio que le dan, y si una marca empieza a no darle lo que ellos necesitan, se cambian inmediatamente no tienen ningún problema eso sí, eh, sí, y sí, eso sí, es, es y, también es un desafío el, más fuerte para las marcas
2: y también por cierto el, el marketing que es distinto del marketing de ahora a como era también hace no sé 30 años y todo y la, y la forma como es invasivo ahora Mario te pido un favor sigue junto a nosotros o vamos a hacer una pausa y a la vuelta continuamos con nuestra conversación
1: Tech
2: Talks Estamos de regreso con Mario Miranda de Econsur para que nos hable más sobre qué es lo que está pasando en el e-commerce y las tendencias mundiales. Los mismos ejemplos que tú señalaste recién. ¿Qué tal? ¿Qué tanto está Latinoamérica hoy en día? O Sudamérica, quizás puedas hacer ahí el ejemplo, con el tema de la omnicanalidad y de cómo tienen desarrolladas sus plataformas en las tiendas de retail, por ejemplo.
4: Yo creo que estamos bastante al debe, o sea, te diría que comparado por los que refiere, uno siempre trata de compararse con algo, ¿no? Vamos a un poquito de Estados Unidos, de, de Europa hasta de China. Eh, yo creo que estamos un poco más atrasados eh, se avanzó mucho en pandemia, pero todos avanzaron así que la carrera igual eh, seguimos ahí en, en, en un segundo plano y, y la pandemia digamos aceleró algunas cosas como hablábamos de la penetración del e-commerce, pero también atrasó algunas que tienen que ver con omnicanalidad, porque justamente el canal físico estaba cerrado, entonces no había muchos proyectos para tratar de unificar los canales y el único canal que estaba funcionando era el online. Eh, yo personalmente eh, que había conseguido Estados Unidos ¡Gracias! Eh, yo sí he visto pre-pandemia en los malls ya no una marca como raro una de las primeras experiencias que creo que todo el mundo conoce cuando en Estados Unidos estos países era, era Apple ¿no? uh -huh. eh, que ya estaba el vendedor con el tablet ya estaba el rompecilla, te cobraba ahí mismo eh, te mostraba todos los productos te los mandaba al hotel te lo llevabas ahí mismo estaba, estaba bastante bien implementada la omniscanalidad eh, y esto estoy hablando de pre-pandemia entonces durante la pandemia los locales físicos fueron más cerrados mayor o menor uh -huh. media del país eh, o el estado que Estados Unidos era por Estado eh, pero después cuando ya la pandemia la hemos superado en, en, en gran medida eh, ya como que las empresas ya tenían esos sistemas implementados y no han seguido explotando en Latinoamérica son muy poquitas las empresas que tenían implementado la fiscalidad pre-pandemia muchos han puesto el foco en el e-commerce y en estos temas durante la pandemia y están recién ahora muchos proyectos y ya se empezó a normalizar el mundo offline con el en norte entonces yo creo que todavía no hay tantos casos de cito y es, yo hago una prueba a ver hasta a nivel personal muy simple voy a caminar por el mall entro a las tiendas busco productos que no estén en la tienda trato que me lo vendan ni siquiera me lo ofrezcan. hay en algunas marcas cuando uno les dice bueno pero tienes algún tal algo para comprar ah espera que consulto parece que acá habían dejado la tablet pero parece que ni siquiera están bien los incentivos comerciales ahí por, por los vendedores sí. y que después eso sea ágil que funcione, lo terminen comprando lo terminen ofreciendo para despacho para vestir o lo que sea se diría que a veces puedo ir toda una tarde en no un encuentro en ninguna tienda eso nos habla que el nivel de madurez con respecto a mi calidad, nos queda mucho por crecer, pero bueno eh, eh, dado el problema da la oportunidad ¿no? exacto eh, y ahí, es un, ahí está con ¿no? para las empresas para crecer sí. ahí estamos nosotros también para, para apoyar a los clientes nosotros empezamos a hablar de este tema hace ocho años cuando la palabra mi casi no, no existía en el, en el vocabulario del, del e -commerce. pero
2: a ver eh, lo que yo no entiendo es, es entonces ¿por qué no se atreven a innovar las personas del retail? Eh, vemos como en Estados Unidos también está avanzado de una u otra forma o también son los que van marcando la pauta en Europa a pesar de que son conservadores, igual utilizan mucho estos mecanismos, por ejemplo, sobre todo en Alemania. En Alemania yo lo he visto. Y ya también señalas el ejemplo de China. ¿Por qué hay ese miedo que esas es? ¿O es temor? ¿O es desconfianza? ¿O es que lo consideran un gasto más? ¿O qué, qué pasa con eso? Mira, es, es
4: muy bueno. Muchas veces me lo hago yo mismo, para entender por qué algunos no... Digo, veo marcas tan grandes, tan importantes, con tanto potencial y, 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 y tan adversas veces al, 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 al cambio innovar que, que, que me llama la atención. Eh, yo tengo dos puntos respecto a tu pregunta, ¿no? los Primero, obviamente que hay que transformar una empresa, tomar decisiones de este calibre, incorporar canales de venta, cambiar muchas veces el status quo, cambiar hasta las comisiones, la forma que ganan los vendedores, los incentivos. Eh, eh, pasar a tener un, un e-commerce para la mejor disciplina de la empresa, eh, eh, empezar la, 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 la logística, la bodega, el servicio al cliente, el marketing, todas las áreas de la empresa, adaptarlas a esta nueva realidad, porque el e-commerce como hacemos no queda nada, sino que termina siendo un canal de venta dentro de todo el comercio pluriplicado. Eh, es, es un cambio a veces no menor, un cambio organizacional importante y muchos a veces prefieren estirarlo, esperar un añito más, porque les va bien, porque pueden ganar plata, porque ya eh, o sea, van cumpliendo sus objetivos, Ajá. sus metas, su bono personal está asegurado, entonces prefieren ir postergándolo en vez de ir viendo a la empresa 5 o 10 años para adelante Y el otro tema, justamente, el e-commerce e y todo el comercio unificado eh, es un canal donde hay que invertir, no es algo gratis, no es algo ya. que se implementa con dos clics y, y está, es un canal que hay que invertir no solamente en las plataformas de e-commerce, sino en las plataformas de calidad, en reestructurar áreas en sistemas de CIEX, en sistemas logísticos, en sistemas de compra, en, en, en sistemas de, de punto de venta. Al final todo, obviamente que es un proceso, una transformación que se fue haciendo en etapas, pero porque es un proyecto de inversión, donde si uno lo ve el día uno, eh, con los resultados a nivel empresa, con todas las cosas que a veces no se leen en un estado de resultado, como es fidelización del cliente, etc yo creo que es rentable el día 1, pero visto de la forma ácida de un estado de resultados, donde no voy a ver plata uh -huh. que entre y que sale y voy a cargar los ciertos canales que decir es, que esto esto el e-commerce, por lo cargo al canal de e-commerce eh, cuando se mide de esa forma, eh, muchas veces el marketing, tengo eh, muchos comentarios y hasta discusiones con algunos clientes, toda la inversión en marketing eh, que se hace para los canales digitales, hay estudios que más o menos dan esto el 1 o 2% de la gente que visita uh -huh. una página web de una empresa compra en la página web, pero como un 30% va a comprar en el canal físico. El otro estaba vitrineando, estaba simplemente buscando, convencionando a comprar, no estaba decidido a comprar. Pero entonces tú dices a un canal, piensa el hermano pobre, uh -huh. el e-commerce siempre con recursos limitados, y donde la inversión en el marketing. 2% de la gente compra en la web, pero el 30% va a comprar en una tienda física, al final es un beneficio para el otro canal o la empresa completa, pero si en el estado de resultados cargan ese costo al canal online, después empiezan a decir que no es rentable mm. entonces como no es rentable, empieza un círculo vicioso de no darles más recursos o cortar recursos o limitar recursos, cuando si en realidad lo no vieran como eh, eh, nivel compañía beneficio se darían cuenta que esta, esta página web no solamente es un canal de venta, sino que ayuda a que los otros canales vendan y vendan bastante más. Hoy en día es muy normal, y si tú lo piensas a nivel personal, no creo que, que seas la excepción. Eh, muchas veces cuando has ido a comprar al canal offline te has informado y has tomado la decisión de comprar a través de una página web. Los productos, las especificaciones, sí. comparado los precios y ya has ido a un lugar diciendo yo quiero este producto y lo voy a comprar en tal lugar. Ese costo de tener uh -huh. toda esa infraestructura, la página web, los productos, el catálogo, las fotos, eso seguramente esa empresa lo cargó a la división de e-commerce, pero tú usaste esa herramienta pero fuiste a comprar a una tienda física. Ajá. Entonces, como tú, hay muchas personas, entonces las empresas que no logran ver eso y costean mal, entre comillas, se, al final se hacen las trampas en solitario, se disparan en los pies y no logran mayor venta a nivel compañía Entonces yo creo sí, que, sí, sí. por un lado, el, los cambios estos son grandes, son importantes eh, y hay que, que, que mover un, un buque a veces, cuando son empresas más grandes, aún cuesta más. Y por otro lado, es un canal que cuando uno explica al directorio, cuando va con un estado resultado, tiene que explicar estas cosas, pero normalmente el número suele ser ácido y por un tiempo depende de la marca, depende del mar, depende del producto, pero a veces por tres meses, por seis meses, por un año, suelen ser proyectos están en negativo porque, porque llamemos que hay que invertir entonces muchas empresas dicen no si hay que invertir no hay plata nos perseguimos para más adelante
2: oh, wow. Mario Miranda muchísimas gracias por estar junto a nosotros nuevamente y esperamos seguir teniéndote muchas veces más
4: muchas gracias Pablo por, por la invitación feliz de seguir conversando focalizamos en un poquito más en comercio minorista el e comercio hoy en día abarca desde el empleado comercio mayorista y, y, y muchas otras áreas así que feliz que sigamos avanzando conversando y ayudando a todo, todo sí.
2: Muchísimas ah, gracias ah, Sí, gracias. feliz, muchas gracias, un abrazo grande Nosotros vamos a una pausa Y luego volvemos con más Tech Aquí por Americano
1: En breve regresamos con más tecnología Internet, inteligencia artificial Y lo último en ciencia En la voz de Pablo Quiroga En Tech por Americano
0: Somos Americano
1: Pacífico por americano Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por americano Un día como hoy
2: Lleno un día como hoy pero del año 1995 Smith Corona líder en máquinas en de describir se declara en quiebra Cayó así la empresa eh, víctima del auge de los computadores o los PC o los portátiles. Pero bueno, las máquinas de escribir quedaron atrás. Así que viró entonces el líder en ese entonces de las máquinas de escribir, Smith Corona, en el año 1995. De hecho, hoy en día tener una, un, una máquina de escribir es como estar en un museo prácticamente. Qué increíble cómo avanza el tiempo. Y seguimos revisando. Y un año después, el 5 de julio, pero de 1996, el primer virus de Macro Excel, denominado La Rux, se descubrió en África y Alaska. Esto ocurrió el 5 de julio de 1996. El primer virus de Macro Excel. Y también ya el año siguiente, al año siguiente, el 5 de julio de 1997, este fue marcado como el regreso de Steve Jobs a Apple. ¿Por qué? Porque recordemos que estuvo un tiempo fuera y Apple despide a, a su CEO de ese entonces, eh, Amelio, y le pide a Jobs asumir el puesto. Eso ocurrió en un día como hoy, pero del año 1997. Nosotros estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero agradecerles a todos que se hayan conectado junto a nosotros a través de Americano Media y nuestro programa Tech Talk. Somos actualidad en internet, redes sociales y por supuesto también Tecnología y Ciencia. Muchísimas gracias también por la invitación al Pitch at the beach durante este fin de semana. Tenemos que agradecer a todo el mundo. Muchísimas gracias también a nuestro productor, David. Muchos también saludos y un feliz cumpleaños a Julie, también nuestra otra productora. A todo el mundo, muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Que estén bien. Chao, chao.